0: タイムマシン部 G 第17回収録でございます収録日は本日6月の2日皆さんナスカの地上絵をご存知でしょうか南米ペルー共和国その中の南に広がる盆地パンパコランダとパンパインヘニオンこの2つの盆地の大地に描かれた巨大な巨大な地上絵のことです今から約2000年以上昔、紀元前6世紀から2世紀の間に描かれたと考えられている、この人類史上最大の絵画は、一体誰が何のためにどのようにして描いたのか、詳しいことはまだ何も分かっていません。しかし、その壮大かつミステリアスな魅力は、私のような世界中の古代文明大好きな少年たちの心を世界中の古代文明大好きなまま大人になった大人たちを世界中の古代文明に対してまあとっくにそういう思い入れはないけど。<笑>まあ、なんかその、テレビとかでね、なんかそういう特集とかやってたら、ついつい見ちゃうよね。なんか、あの、世界不思議発見とか、アンビリーバーボーとかでそういう特集してると、なんか、なんか、なんだ、アパイ的な感じうん。なんか、見といて損はないよね、的な感じで、見ちゃうよね、みたいな一般ピープルの皆さんの心をがっちり掴みまして。なんと、1994年には、世界遺産に登録されました。皆さんも、私も、一度はこの目で見てみたい。地上絵。ナスカの地上絵。しかしね、見てみたいとは言っても、ペルーですから、なかなか行くことがまずできない。相当遠いですからね、ペルーと言ったら。しかし、諦めるのは早いですよ、皆さん。この巨大地上絵、実はペルーだけにあるわけではないんですね。他でもいろんな地上絵が見つかっています。まず、ペルーのちょっと南のチリという細長い国ですね。ここにも大きな大きな地上絵が発見されています。南米ばっかりじゃんってか、距離あんま変わってないから、ペル行けなかったらチリも行けないとか、考えるよ、少しはよなんかもっとその振りだったらもっとなんか近くなんかあの、都市幕とかで見つかったのかなとか思うじゃねえか、こんな、なんか、チリにあるって言われたって明日はい、じゃあ行きますっていうレベルじゃねえだろうと思われている皆さん。大丈夫です。南米以外にもあるんです。中東、ヨルダンという国の周りには、なんと、ナスカの地上絵以上の地上絵、もっと大きな地上絵がついこの間見つかりました。このように、今現在も世界中でありとあらゆる場所で地上絵というのは発見され続けているんですね。そして、この巨大地上絵、なんと、地球だけではないんです。なんと、この度、地球以外で発見されたのです。それは一体どこかというと、地球のご近所さんです。回覧板の次の、回すところですね。<笑>ご近所さんといってももう、ま、さ、さらっとそんななんかお味噌とかを借りに行けるような距離ではないですけど、地球からの距離、約2億3000万キロ。最大接近時でも約7000万キロと、まあ、ご近所物語にも発展しないだろうなというぐらいの距離にある。そう。太陽系第四惑星。火星。あの火星に、なんと、巨大地上絵があると、この度、発見されたわけなんですね。今から2ヶ月ぐらい前、4月の半ば頃、このニュースがインターネットを駆け巡っていましたので、もしかしたら皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれません。では、この地上絵、一体どのようにして発見されたか。ナスカの地上絵は、もちろん空から見たら、パッと目に入るからわかりやすい。しかし、火星です。2億3000万キロも離れてるんです。なかなかフラットいける距離ではない上に、肉眼でも見ることはできない。かなり高性能の望遠鏡、あの、学研とかでもらえるやつとかの比じゃないやつ。あの、チャレンジとかで、なんかいっぱいポイントみたいのを集めてもらえるのとかともちょっと比じゃないやつ。もっと大きいやつ。すごいあの、クラスの中の理科大好きなすごい頭のいい子が持ってそうな望遠鏡とかでも見れないんですよ。それだけだったら、ま、火星は見ることができても、そんな表面の細かい模様であったり、まして、絵なんて見ることはできません。では一体どのようにこの火星の地上へ、今回発見されたかというと、実はこれ、インターネットで見つかったんですね。インターネットと言いましても、NASA の公式ホームページでございます。実はこの NASA の公式ホームページというのは、今まで NASA がいろんなところで撮った写真であったりとか、まあ宇宙のね、いろんなこう実験だったりとか宇宙の探査で撮られた写真などが掲載されて一般に公開されているんですね。その中にはもちろんこの火星探査によって撮られた火星の風景の写真も掲載されているんです。さあ問題のこの地上へ。実はその火星の写真の中の一枚に写り込んでいたということなんですね。たまたま NASA のホームページを見ていたどっかのその宇宙とかが大好きな感じの方がたまたま、あれこの写真のこれ、絵じゃないのかこれは、これ自然にできたものじゃなくて誰かが、誰かが描いた絵に違いないという発見をされて、それが瞬く間に世界中に広がったということなんですね。さて、では、この火星の地上絵、一体何が描かれていたと思いますかナスカの地上絵は、ま、有名ですけどね、大きい鳥の絵であったりとか、イグアナの絵であったりとか、猿の絵であったりとか、ま、他にもね、昆虫の絵であったりとか、雲の絵なんかが描いてあったり、木や花の絵が描いてあったり、ま、言ってしまえば、地球の生命の絵が描かれていたわけなんですが、この火星の地上絵、今回 NASA のホームページで見つかった、たまたま偶然見つかった火星の地上絵に描かれていたものは、息子です息子私の息子でもあるし目の前の笠原んの息子でもある<笑>あロバート・デ・ニーロの息子でもあるし<笑>あーブラッド・ピットの息子でもある<笑>まあもうもうジャンレの,の息子でもあるし<笑>えっと、まあ、息,子息子で伝わらなければんーそのーあのやる気満々という漫画のオットセイあー今の若い子にはわからないのか何て言えばいいんだろうないや今途上例とかいろいろ厳しいからさこっちも言葉を考えなきゃいけないんだようーんまらまラって今言わないかマラはなかなか使わないもんねあ医学用語だったら大丈夫医学用語だったらあの途、ー、上例的に問題全くございませんからはっきりとね大声で言えますはい男性器でございますねええまあ、通称、チンポコでございますけど。はい。あのー、なんと、この NASA のホームページに載っている火星の風景の写真、その中の一枚に、どう見たってこれ、チンコじゃないという、これ、チンコの地上絵だよねという写真が見つかったということなんですね。私、この写真見てまいりました
1: 。確
2: かに、確かに、息子
0: です
1: 。ま
0: あ私の息子よりはだいぶ成長された息子ではございましたけど。確かに、えー、今まで何度も毎日のように目にするやつでございます。何でございますね。まあ、映り込んでいたということなんですね。じゃあ一体誰が書いたのか。こんな途上霊的にかなりヒヤヒヤする一物。誰が一体描いたのか。ね。ナスカーの地上絵というのは、誰が書いたのか。いろんな説はあるんですが、まだ実は特定されていないんです。しかしこの火星のおチンポへ誰が書いたか特定されてます<笑>犯人は特定されてます真実はいつも一つで
1: す<笑>
0: 皆さんヒントをあげましょう<笑>ネクス t c o n ヒント火星探査機
1: <笑>
0: もうほぼ答えを言ってしまったようなもんですね<笑>そうなんで
1: す実
0: は犯人は誰でもないこの写真を撮った超本人なんですね。この写真というのはちなみに2004年に火星探査機スピリットが撮った一枚なんですが、そのスピリットがこのおチンぽいを描いちゃったんだと。<笑>まあ一応その、まあね、その向こうの言い分としては、その、スピリットっていうのはまあ見たことない方いらっしゃるかもしれませんから、ちょっと説明すると、6つの車輪がついた車みたいなものなんです。これがまあ火星をぐるぐるぐるぐるこう走り回って、まあいろんな炭素をしていた火星探査機というものなんですが、まあその、なんていうの ?6 つの車輪の走行の後がね、まあ、その、偶然にしちゃできすぎじゃない何かしらそこにやっぱり意志がなきゃそうは書けないよというぐらい見事なおじん陣声になっちゃっていたということなんですね。えー、もうインターネット上ではね、えー、NASA が火星にチンコを書いたと大きく見出しが出ておりました。えー、火星探査機スピリット、もうその名にふさわしい偉業を達成してくれたわけです。まさしく男の魂を他人の庭に刻んできてくれたわけですね。スピリットの名誉のために少しスピリットの紹介をさせていただきます。このままですとね、なんだスピリットってのはもうただのエロ漫画家みたいなね、感じになっちゃいますから。スピリット。名前を聞いたこと、もしかしたらあるかもしれません。今から約10年ほど前ですね、マーズエクスプロレーションローバー計画という、まあすごくカタカナだらけの計画。この計画が NASA で遂行されました。どういった計画かというと、火星に無人探査機を送り込んで調査をする計画。その目的は火星に水は存在するのかを解明すること。なんかもうすごいビッグプロジェクトですよ。あの火星ね。もう赤ちゃけた砂漠のような惑星に果たして水は存在するのか。もしくはその昔水が存在したのか。それを解明するための、ためのプロジェクトだったというわけなんです。さあ、今回の犯人の火星探査機スピリット。こいつは、まあ、この計画のいわば主役でございますね。火星探査機第1号機として、双子の弟である2号機、オポチュニティと共に作られたわけでございます。2003年にこの2機は無事に打ち上げられました。そして、2004年1月4日、火星に無事着陸した、着陸したわけでございます。もちろんこのスピリットとオポチュニティは別々の場所に着陸しましたので、それぞれ別の場所で火星に果たして水は存在するのか、もしくは存在したかの調査を始めたわけでございます。さあ、調査といっても、まあどういう調査をするかというと、まあこれはとってもシンプルなものでございまして、火星のまず風景の写真を撮ったりとか、あとは火星のいろんな土をね、こう、すくって、それを分析したりとか、火星の岩を分析したり、そういったで分析したデータを NASA に送っていたわけでございます。それはもう、これだけのもう人類史上トップクラスのもうビッグプロジェクトですからね。そりゃスピリットだっても気合いが入ったでしょう。ねえ、もう火星探査機として、それはもう世紀の大発見したるんだみた
1: いな。<笑>俺に任せてくれよ
0: なあ、必ずしよ、俺が。あの、水うん。水があったかどうかだろ俺に任せろ。うん。必ず見つけてやっからよ。あの、まあ、今回、俺だけじゃ、な、不安だったから、あの、弟の、ほら、おぼ、おぼ、おぼすけ。お、おめえ前さすんだよ。あの、オポチュニティーって言います。お兄ちゃんと一緒に火星に水があるかを探します。お兄ちゃんおしっこしたい。もうダだメだ、おもう抽選残りしちゃダメだぞ。火星についてからちゃんと知らないよ。<笑>俺たち兄弟だよ、火星に水があったら必ず石は見つけてるからよ、ヒューストン、ヒューストン、気るかうん、必ず見つけてるから、待ってな。無事に着陸して、探査を始めたわけです。ああ、もういろんなさ撮影をしては、ああ、こりゃ素晴らしい風景が撮れたじゃねえか。じゃあ、これを、えっ、ー、と、フォトショップでちょっと修正して<笑>、見やすいように修正してな。で、これを、えっ、ー、と、こうホットメールの添付ファイルに入れて、<笑>えっと、宛先はヒューストンと、んで、えー、送信と。<笑>えー、ヒューストンヒューストン聞こえますか、えー、こちら、えー、スピリットでございます、あのー、火星の風景の写真を送りましたので JPEG ファイルで送りましたので、えー、確認してくださいスピリットスピリット聞こえるがこちらヒューストンだ君の撮影した写真のファイルこちらでも確認したスピリット素晴らしいぞこれが火星の風景かこれは地球上では見ることのできない風景だ。君のこの撮影した写真は必ず歴史に残る一枚となるだろう。何よ、そんな、褒めすぎじゃないの、ヒューズドン。俺は別に撮っただけだからよ。いや、そんな喜んでくるんだったらもうこっからもうガンガン写真撮るから。う<笑>、おう、ま、待ってな。あ、期待してる。えー、じゃあ次は、えっ、ー、と、写真だけじゃなくて、えっ、ー、と、なんだっけ土を分析しなきゃいけねえのか、俺は。えー、じゃあ、このな、えー、父ちゃんから借りてきたスコップでよおー、土をほじって、で、このザルに入れて、で、ザルを振ってと、で、えい、えい、えいと、で、これが、えー、どんな成分かっていうのをエクセルの表にまとめてと、で、これをホットメールの添付ファイルに添付して、えっ、ー、と、宛先はヒューストン送信、ヒューストン、ヒューストン聞こえるかエクチェスプリットだ。あー、あのー、なんか土とかのよ、分析データ送ったからよ、確認してくれねえか。スピリット、スピリット、これールがこちらヒューストンだ。君の土の分析出た。こちらでも確認した
1: 。素晴らしいぞ、スピリット
0: 。<笑>これは世紀の大発見につながるぞ。地球では必ずこれは確認することのできないものだ。君を送り込んで大正解だ
3: 。やめてよ。そんな、まだ俺は何の発見もしてねえんだから別
0: に、ちょっと土の分析送っただけじゃねえかよ。まあ、なんだ。必ずしも、あの、なんか、水があったかどうか知りてんだろう俺が必ずし、あのー、探してよ。なんだったろもペットボトルに入れて持って帰ってやるからよな、な<笑>、うん。ペットボトルで足りなかったら、あの、あれなな、ポリタンクかなんかよ、入れてよ。な。ちょっとあれ、あれで味付けとかもしといてやるからな。<笑>あお、送るから、まあ、楽しみにしてな。まあこんな感じでね。スピリットは来る日も来る日も、火星の岩を。探索したりとか砂を探索したりとかいろんな風景を撮っていたわけなんですところがある日ヒューストンから一つの一本の通信がスピリットに入るわけなんですねスピリットスピリットを聞こえるがこちらヒューストンだういおいおい聞こえますよはい聞こえますはいどうしたいどうしたな,なんかありましたかああスピリット落ち着いて聞いてくれ君の弟のオポチュニティが今回火星に水があった証拠を発見したぞ。おぽが、お、おぽづけが、み、水の、水の証拠を発見した。そうなんです。なんと、スピリットより先にオポチュニティが火星に水があった証拠をわずか数ヶ月にして発見してしまったんですね。どういったものを発見したかというと、この水の流れによって、こう地面というのはどんどん堆積されていきます。その堆積された層の島模様ですね。これを発見したり。また、海水が蒸発した時にできる物質を発見したり。ま、あいろんな大発見をしたわけです。その結果、NASA は世界中に、我々は火星に海があった証拠を掴んだと発表したわけです。すごいぞ、オポシュニティ偉いぞ、オポシュニティよくやった、オポシュニティそりゃあもう、世界中で大盛り上がり。NASA は毎日パーティー、パーティーですよ<笑>スピリド。君の弟が本当によくやってくれたスピリット君もこの調子で弟に負けないように頑張ってくれ
2: おおそれもう任せてくれよないや俺はもう兄貴として光栄なことだからよあ,あのヒューストンあのあれだ
0: オポニオ伝えといてくれ兄ちゃんも誇りに守ってるぞってなで兄ちゃんも負けねえからってじゃあ通信終わり何だあいつ見つけちゃったのかよなんだ俺に譲れってあれほど言っといたのによ<笑>もし何か見つけたら兄ちゃんに譲れってあれほど言っといたのによ昭和<笑>にもう、まあ、これじゃ俺の兄貴のメンズが立たねえからな頑張るしかないまあスピリット弟に負けじと毎日毎日炭素を続けたわけでございます火星の赤ちゃけた大地をたった一人ぼっちで何メートルも何十メートルも走り続け砂をほじってはエクセルの表にまとめて添付して送信したりとか<笑>写真を撮っては、フォトショップでちょっと綺麗にして、これ、まずいか<笑>ねそれを JPEG のファイルにして、送信をしたりとか。まあ、毎日毎日頑張ったわけです。そして、毎日のようにヒューストンから連絡が来るわけです。スピリット、聞こえるかこちらヒューストンだ。どうだ、スピリット。その後、何か、新しい発見はあったかお新しい発見かあのそ,それより、あの、こ、こないで俺が送った、あの、あれだ、あの、岩の分析データ、あれどうでしたあ、あれか、スピリット、すまない。あのデータなんだが、特に目新しいものはなかった。今後、空いたもののデータはいいから、とにかく何か新しいデータを我々にくれ。お,おそれどうもすいません。え、なんかね、ずいぶん珍しいワッコロだなと思って、なんかあるんじゃねえかなと思って送ったんですけど、あ特に目新しかありませんでしたが、どうもすいませんねあ。じゃあ、あの、ああの、頑張りますね。はい。すめませんね。あ、期待してるぞ。スピリト。弟に負けるなよ。よい。弟の話しなくたっていいじゃねえかな
3: 。こんな毎日毎日よ。こんな弱っこれしかねえ惑星なんだから、そう新しいもん見つかるわけねえじゃねえか、この野郎よ。こんな。毎日毎日、砂欲じって毎日毎日写真撮って
0: 。こんな、言う方は簡単で、そらな
3: 。新しいデータこれ、新しいデータこれって言うんだけど。冗けの野郎も、
0: まあ、なんで俺に譲らねえんだよ。兄ちゃん見つかったら、兄ちゃんに必ず手柄譲るってあんだけ言ってたのによ。<笑>冗談じゃねえ。なんで俺だけこんな赤パジかかなきゃいけねえんだ、赤い惑星でよ。みたいな感じで、まあスピリットはどんどんどんどんどん追い詰められていったんでしょうね。やはりどんどんどんどんもうプレッシャーというのは高まって、眠れない夜が続くわけでございますよ。ね、眠れない夜、一人ぼっちです。河川の夜を経った一人ぼっち、それ心寂しいでしょう。まあ、時々はね、そのなんか、NASA のその仲良かった通信士の人とかが多分、<笑>こっそり通信くれるでしょう
2: から。あのー、スピリット、スピリット聞こえるか
0: <笑>お、おい、おい愛愛愛、おい,い,い、聞こえますよ。え、ど,ど、どちらさんです
2: おい、声聞いてわかんないのかよ。ボブだよ、ボブ。
0: <笑>ボブおめえおめえメカニックマンじゃねえか。おめえ大丈夫なんか通信なんかして
2: 。バカ、お前、内緒だよ、内緒。<笑>みんな寝てるからよ。<笑>おい、どうしたんだスピリット。気づるぞ、噂やよ。お前、しっかりやってんのかしっかりやってるもねバカロー毎日頑張って調査してるよ。まあよ、こっちはよ、お前の弟のオポチュニティの話でもじっきりだからな。まあ、焦る気持ちはわかるからよ。これ時はお前、あれだぞ。マイペースってのが大事だぞ。お前に言われなくたってわかってるよ。マイペースやってんだけどよ。毎日毎日やってんだけどよ。そう簡単に見つかんねえんじゃねえかよ。そりゃたまたまそりゃオポチニっていうのおポスケの野郎が落ちたなあ着陸したとこはたまたまなんか恵まれてたんだけど俺んとこはもしかしたら何もねえじゃねえかもしれんねえかそ,そんな不安に耐えながら俺は毎日毎日頑張ってんのに見つかんでもん見つかんねえおポ,チおポチニって確かにお前頑張ってけどスピードお前泣くことはないだお前<笑>ああまあしょうがねえそんな夜もあるよ、ええ、そんな時はあれだよあの酒でも飲むといい
0: 酒でも飲めってお前、は火星なんか、お前、あれだよ、ワタミの一つもねえんだぞ、白ロケの一つもね
2: えんだよ、どこで酒飲めって、<笑>こんな時のためにな、お前の体の中にこっそりウイスキー忍び込ませといたから、<笑>本当かよ、は<笑>番ハッチ開けてみな、お前、これ、ジャック・ダニエルじゃねえか、お前、<笑>横お前こ、れお前、お前これ、お前、一応言っとくけど、今回の計画、お前、人類史上最大のビッグプロジェクトだぞ、お前。<笑>いやお前がきっとないじけるんじゃねえかなと思ってよ忍び込ませてたんだそれでも飲んでまあ、気晴らしでもしろ
0: つまりおにぎりわ、ボブポントクトクトク
3: トクトクトクトクトあうまいねやっぱジャックダ見エるわどういったいう何人が
0: 水の証拠だばかやろ水なんかあったにケぼっとるじゃねえかよなヒューストンもヒューストンだよなそんなに証拠が欲しいんだったら自分で来ればいいんだよ、バカロ。毎日毎日も、も新しいデータ、新しいデータって、常にデータが欲しいんだったら、おめえちゃんと自分で足でここに立ってみろってんだだからす、<笑>
1: <笑><笑>
0: まあもうそんなふうにだいぶ飲んだんでしょうね
1: 。スピリットふ
0: らふらふらふら火星を蛇行し始めて、日頃の分を晴らしたわけです。<笑><笑>おやろ郎も昔は可愛かったよなあんなちっちゃいこらよ<笑>兄ちゃん兄ちゃんってよくな、まあでもあいつも頑張ってなあかんだけどそれを認めてやんなきゃいけない俺の俺のふがいなさってるわかっる<笑>あれふと足元を見るとそこにはあれ<笑>なんでチンコが書いてあんのこれあれおいおいおいおい、冗談きついぞ、ここ稼いだぞ、おへんへ。ずいぶん、立派な一物です、なんてか。<笑>え、え、何これ、何これ、な、おきいちんちん、おちんちんの絵が描いて、あこれ、あれか俺、俺が書いちゃったのか書<笑>やっちゃったの。ええ、まいったらこれぞ、世紀の大発見ってか。<笑>漢字が違えばかやろってか。<笑>うん、なんでもあれだ、ヒューストンのお偉いさん方、世紀の大発見が教しっててんだからな。<笑>これは、これ写真に撮
3: って送ってやろうじゃねえかよな。
0: <笑>そうだよ。これだって世紀の大発見なんだからよ。うるや、くしくしくし自分の書いたチンポの絵を。写真に撮って、ヒューストンに添付、送信
1: 。<笑>うい、通ー
0: 、だ
3: 。これを見て喜ぶがいいよ。はじゃあ、寝るか
0: <笑>スピリット、スピリット、スピリット聞こえてるんだろうスピリット聞こえるがスピリット、こちら、ヒューストンだスピリット聞こえるがはい、はい、はい、はい、分かって、聞こ
2: えてますよ、聞こえてます。はい、はい、はい。はい、そんな大きい声だな、なくても聞こえ
3: て
0: もえる、あったまいて。<笑>はい、はい、こちらスピリットどとしました、ヒューストン。スピリット、君に一つ確認したいことがある。昨晩、君から送られてきたこのデータなんだが、その中の一枚、ここに写ってるもの、これ、男性記じゃないよな。え<笑>男性記の絵が君から送られてきたんだが。だ、だ、やっべ送っちゃった。やっべ送っちゃったんだ。やっ<笑>え、っと、いや、ちょっと心当たりないですけどね。心当たりも何も、宛先が君になってるし、懸命に、これが正規の大発見だバカ野郎と
1: 書いてあるぞ。
0: <笑>スピリット、詳しい状況説明をしてくれ。状況説明私、いや別にいや、元気でやっております。元気でやっておりますじゃない。この絵の説明をしてくれ。もしや。君が書いたんじゃないだろうか。あー、すいません、ヒューストン。ちょっとね、電波が悪くてね、あの、電波がちょっと2本しか経ってないので、あの、3本、3本経ったらまた送ります。<笑>まあ、NASA は大混乱だったでしょうね。<笑>そりゃそうですよ。スピリットから送られてきた、でっかいチンコの絵でご
2: ざいますから。ただね、まあ、ボブはその絵を見て大喜びですよね。ス<笑>ピリット、お前最高、マジ最高。パニーナお見やることがよ、おめチンコの絵ってないだろう、お前。あれ,あれスピリットからメールが来てる。ボブ、ホットドッグはいかが爆笑,<笑>え。じゃあ変身。ミートボールもつけてね。
0: <笑>まあ、こんな人間臭くてお茶目なスピリット。彼の名誉のために言っときますけど、彼の貴重なデータというのは大変火星探査に役立ったんですね。しかもなんとね、当初、運用限界時間というか、この期間だけ運用できるだろうと言われていた限界が3ヶ月間だったんですが、スピリットはあまたのトラブルや、あまたの事故を乗り越えて、なんと、6年間も火星の探査を続けたわけなんです。しかし、2009年にたまたまこの火星のね、砂漠のところにこう足を引っ掛けちゃいまして、そこから抜け出せなくなっちゃいまして、2010年3月22日に最後の通信が途絶えてしまったわけです。今現在、スピリットがどのように生活をして、どのような探査をしているのかというのは、もう地球には届くことはないわけです。きっと、大きな大きな、大きな大きな、オットセイの絵を描いてくれているのではないでしょうか。皆さんもね、これからの,あの季節ね、もし火星がこう、キラッとこうね、夜空に見えましたら、ぜひ手を合わせて、ありがとうスピリット夢をありがとうスピリット魂をありがとうスピリット<笑>お祈りしてはいかがでしょうかそれでは参りましょう
3: タイムマシンブッ
1: ジ・・<音楽>・・<音楽>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
0: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今週も始まりましたタイムマシン部 G お相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのが
1: レディー笠原
0: ですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあこのロマンあふれる惑星火星なわけですがもちろん今現在も火星では探査機が一生懸命働き続けていてくれてるわけでございますねその中でも今最も期待されているルーキーがいるのをご存知でしょうか今から約1年前2012年8月5日に火星に降り立った探査機その名もキュリオシティこの子が今火星で最も注目を集めているわけですね僕キュリオシティ
3: <笑>みんなよろしくね頑張る距離よ僕がもうすっごい探査する
0: 距離よ正式名称マーズサイエンスラボラトリー総重量900キロ、全長3メートル。これまでの火星探査機の中では、これは最大と言われています。火星探査のために送り込まれた彼に期待されているもの。それはズバリ、生命の発見。火星に生命はいるのかもしくは過去に生命がいた痕跡。これを見つけることができるかでございますね。あのー、キュリオシティのまあ先輩であるスピリットポチュニョオポチュニティ兄弟ですねあの愛嬌のある飲んだくれ兄ちゃんと<笑>ちょっとお茶目な弟あのー、2人がもう水の痕跡を発見してくれてますから水の痕跡が発見ということはやはり生物ももしかしたらいるんじゃないのかもしくはいたんじゃないのかと言われているわけなんですただただです彼らの大先輩であります1976年にバイキングという探査機がいたんですね。このバイキング大先輩
2: が、はい、えー、私が、えー、バイキングというものでございますけど、えー、っとですね、一言言わせていただきます。火星に生命はいません。と、1976年に結
0: 論付けてしまっているわけです。それを果たして今回覆せるのか、キリオシティが覆せるのかというところが、今世界中で大変注目されているわけです。
3: 任せる距離、絶対覆っちゃう距離、もう4回ぐらいひっくり返る距離、やっぱいるじゃん、でもいなくね、よ,よっぽいいるよ、いねえともいるじゃんって感じになる距離み
0: たいな感じでおそらくこうキュリオシティが何か大きい発見をしてくれるんじゃないかと言われているわけなんでございますね。さあこのクリオシティね、あのー、まあホにねこの1年間ぐらいかなりの数のニュースになってますので、まあ、名前ぐらいは聞いたことがあるという方いらっしゃるかもしれませんこのキュリオシティちゃん本当にねもう最新鋭の探査機でございましてとにかくその装備がすごいキュリオシティちゃんの装備は半端ないもうその10種類の探査装置を体に身につけているわけなんですがその中でもなんと目からレーザー光線を出しますケムカムレーザーというレーザーを彼は目から出すことができるんです。これは妄想でも何でもありません。本当に目からレーザー光線を出して、それを岩にぶつけて、岩の表面を蒸発させて、その蒸発した時に出る光をキリオシティちゃんがこうカメラで撮って
3: 、綺麗な緑色距離、パネ距離、緑色が出るってことは多分こういう成
0: 分があるっぽい距離みたいなね。蒸発させた時の光からその成分を分析したりとかいろんな検査ができるとでこれの利点としてはまあかなり離れた距離の岩石なども検査をすることができるえその最大射程距離約7メートル7メートルも離れた岩石もピュンピュンピュンとレーザーで
1: レーザーでこう
0: やべえマジ打てる距離半
3: 端ないけど俺目からレーザー出てる距離
0: ねえ、そんなものがついていたりとかあとはですね、もうこれは男の子が大好きですよ。必殺ドリルアームアームの先になんとドリルが初めて付けられたということでございまして、火星探査機で初めて岩石を掘るるこことととがでできるということなんですね今までの問題点としては、この火星の地表をしかこうね、スコップですくったりとか、そういうことなの,の、あくまでも表面的な部分しか検査ができなかったんですが、キュリオシティちゃんの手につけられたドリルによって、その岩石のかなり奥の方に眠っている物質の分析ができたりとか、えー、期待されてるということなんです。これは本当にもう、探索機史上初といいうわけななんんでござまますね、まあ、そんな風にかなりねそのスーパーロボット対戦的な感じにキュリオシティちゃんはなったわけなんで、ね、本当どこのダイナミックプロだみたいな感じにキュリオシティちゃんはなっているわけなんでございますよ、ね、ただね、ねかっこいいのはもう装備だけじゃないんです。キュリオシティちゃんなんともうここの登場シーンからからっっいいやっぱりロボットの登場シーンっていうのは大事ですからね,ねプールが割れてそっから出てきたりとかいろいろあるでしょそのピラミッドが割れてそっから出てきたりとかモアイ像が割れてそっから出てきたりキュリオシティちゃんも登場シーンがかっこよかった第1話キュリオシティ火星に立つこれがもう本当にかっこよかったというのもキュリオシティちゃんはこの探査機史上最大の大きさでございます総重量9 0 0ロ、全長3メートルこれはです、ね、軽いもう本当軽自動車と大体同じぐらいのサイズということなんですねですので今までのこのなんていうのかな降下方法今までの着陸方法では正直言って安全に着陸することができないそのために NASA はキュリオシティのために全く新しい前代未聞の降下作戦を編み出したんですこの降下作戦というのはスカイクレーンというものを使いますこれはもう本当にパッと見 UFO ですキュリオシティちゃんを UFO みたいなものにくっつけましてその UFO からこうクレーンでキュリオシティちゃんをつ,るつり下げてキュリキュリキュリキュリキュリキュリリリこのクレーンを徐々に下ろしていって火星に着陸させるというもうそんな方法は今までなかったわけなんですがキュリオシティの安全を考えるとそのクレーンを使った効果作戦というのを考えられたそうなんですねただこの降下作戦、ちょっと問題がありまして、問題というか、もうとても難しい要素があるんですね。というのも、火星はとっても離れてる。ご近所物語に発展しないぐらい、とにかく離れてる。ですので、通信に時間がかかっちゃうわけなんです。その時間、片道で約14分間。ですので、この降下作戦の途中、例えばなんか、ね、このクレーンのチェーンがちょっと絡まっちゃったとか、ちょっとこうキュリオシティの角度がずれちゃったとかで止めることができないんですなんかやばいこれやめた方がいいかもと思ってストップのボタンを押しても実際止まるのは14分後なんですそしてこの降下作戦はキュリオシティがスカイクレーンという UFO から降下していくまでの時間がなんとたった7分間つまりやめようと思う頃にはもう終わってるわけなんですこれを NASA は恐怖の7分間とそうなんですね果たしてキュリオシティちゃん恐怖の7分間を乗り越えてもう完全にだから要は一りぼっちでやらなきゃいけないわけです NASA からのヒューストンから何の手助けもできないし何の指令も出せないし途中の,そのミッション変更とかもできない一回「効果 GO」と押してしまえばあとはもうキュリオシティが自分の力でファイト一発よろしく頑張って降り立つしかないという作戦だったわけですねキュリオシティキュリオシティ聞こえるかこちらヒューストンだい,いかこの効果作戦は一度っきりだ失敗は許されないもちろん途中の待ったなしだ距離をして準備はいいか大
3: 丈夫距離余裕余裕絶対いける距離大丈夫パーもう完璧距離もうシミュレーション何回もした距離
0: ホ本当に大丈夫なのか距離をしてもしこれが失敗したら今までかけた何百億ドルというものが全てば大
3: 丈夫距離もせよどこちょちょちょクレーンでもあれだろ降りていけばいい距離もういい大丈夫あぶ危ねえも結んでなかった距離大丈夫なのかキュリオシティ
1: <笑>まあ
0: そうは言いながらもこの無事にねこの恐の7分間クリアしまして皆さん想像してください火星の上空の何千メートルを、UFO、人間が作った UFO が飛んでそこからもうバイキンマンのあの UFO のなんか手みたくニョリニョリニョリニョリニョリキュリオシティが降りてきたわけですよで無事に着陸して探査を始めてくれているということなんですねクリオシティの目的は生命の発見なわけでございますが、まあね、この生命の発見生物の発見一言で言ってもこれはもう大変難しいわけでございますよ、ね、カブトムシ取りに行くのとはわけ違うんですから火星に生物がいるかもしくは、まあ、生物がいた痕跡が見つかるかどうかこれは大変難しいわけなんですでやはりありとあらゆる科学者の方が、まあ、もうほぼ全員言われているんですがやはり段階というものが必要だろういきなりそんななねいきなり生物が見つかるってことはまず考えられないから今回のキリオシティの調査ではまあその有機物が見つかればいいよねと言われているんですね有機物というのは知らない方のためにちょっと説明しておくとまあ、体を作る材料生き物を作る材料の一部ですねこの有機物がもしかしたら見つかるかもね見つかったらキリオシティちゃんいい子いい子だねというそういう話なわけでございますじゃあね生物を発見とまあ、有機物見つかったはいいけどさその後じゃあすごいどんどんどんどんテンポよくさ有機物いろんな有機物が見つかってどんどんどんどん調子よくいろんなものが見つかって生物を発見しましたとなればいいけどここでさらに問題なのが何をもって生物と言えるか生物の定義これ実はね決まってないんですってそうなんです生物の定義というのはまだ地球上でもこれが生物ですと言える要素がまだこれだというものがないんですねですので世界中の科学者がああそりゃ生物だよ、うん、それは認める生物だと納得するには4つの条件を満たす必要があると言われてますこの4つの条件まず1つ目遺伝情報を持っているか難しいことはですね遺伝情報まあ、皆さんがよく聞く言葉では DNA ですねまあ、簡単に言ってしまえばもう生き物の設計図でございますその DNA をちゃんと持っているか2つ目化学反応でエネルギーを得ることができるか代謝をするかこれはすっごい簡単に言ってしまえば飯食うっていうところですねちゃんと飯食ってる飯食ってそれでエネルギーにしてるこれがすごい大事そして3つ目自分を複製して増殖することができるかまあつまり増やせるかどうかですね自分をどんどん影分身の術みたいな感じで増やせることができるかということ<笑>じゃあ残りの4つ目この4つ目がねなかなか難しい、まあ、3つ目までは結構みんなもね考えてみれば何となくこう出てくるかもしれないさあ残る生命の定義4つ目何だと思いますかそれはまあ思いやりとかね<笑>まあ大事ですよ思,思いやりがなければやっぱりねさあ生物と認めていいのかっていうのはかなり難しいところですよやっぱり誰にだって思いやりは大事ですよあああまあ素直さとかね素直さ必要だよ特に年を取れば取るほどね素直になるってのは難しくなるからやっぱり自分が生きてきたこうプライドとかねいろんなものに邪魔されてなかなかこう素直に人の言葉とかね人のこういう注意とかを聞くことができなかったりするから素直とか大事なんだけどちょっとそういうものよりね大事なものがあるらしいんだ4つ目はね仕切りがあるかどうか幕があるかどうかどういうことかというとこの1233つ目まであってもちゃんと仕切りがなければどっからが僕でどっからがあなたかわからないっていう状態になっちゃってるわけなんですね生き物というのは必ずこう自分を外界と区別する仕切りがなきゃいけない心の壁がなきゃいけないかなりエヴァンゲリオンチックでございますけど仕切りがあるかどうかこの4つを満たせればまあ悔しいけど生物だって認めてもいいですよと言ってくれるらしいんですねこれがだから相当難しいんじゃないこの4つの条件をクリアするっていうのはかなり難しい可能性があるんじゃないかと言われてるしもしこの4つをクリアした生き物が見つかってももっとさらにこっから難しいのがそれもしかしたら地球から持ってきちゃったやつなんじゃねっていう問題も出てくるらしいんですね。キュリオシティちゃんのそのお尻のところにたまたまくっついてたなんかね、緑虫とか。なんかたまもうそのお母さんと勘違いして、キュリオシティお母さんと勘違いしてついてきちゃった子猫かもしれないじゃん。キュリオシ随分がずいぶん可愛い生き物がいるなと、随分モフモフしてて、ずいぶんコロコロ転がって、ニーニー、ニーニー泣くなって<笑>それをヒューストンに送ったら、キュリオシティ、それは子猫だってなる可能性がある、それが火星由来のものであるものを証明するというのがこれがまた難しいと言われていると、と、まあ、にかく問題がいっぱいあるわけなんですが、まあ、何かしらこう、ね、キュリオシティちゃんが生命の証拠を掴んでくれるんじゃないかと期待されているわけです。ただねこの実際にじゃあ今現在いるかどうかに関してはかなり意見が割れてるんですよあの水の証拠が発見されたから過去にいたんじゃないのかと思っている科学者すごい多いらしいのねあのと、ー、いうのもね昔の火星と昔の地球って大体同じだったんだって大体あの、まあ、歩いて、まあ、2 0 0メートルぐらい歩けばコンビニの一軒があってあの池袋ファミリーマートすげえ多かったりとか大体もうあの、ま、一つの駅に1個ぐらい松屋があって、一つの路線に三つぐらいドン・キホーテがあって、大体似てたらしいのね。だからその昔は生物はいたんだろうけど、今火星というのはかなり生き物が暮らしていくね。過酷な状況なんだと。過酷な環境なんだと。なので、今いるか、今見
3: つかるかどうかは、結構否定派の人も
0: いるということなんですね。でもどうするもし、キリオシティも見つけてたら。もう速攻で見つけてる可能性あるよ。だからもうこの恐怖の7分間でさ、キリオシティちゃんがさ、そのクレーンに捕まってさ、ロープで吊るさがってこう降りてくわけじゃん。
3: やべえ、シミュレーションより超怖え距離。高え距離。あ
0: ーべえ、あと風寒い風寒い距離。赤、風赤思ったより赤い距離と、もう距離距離、距離こう降りてったわけじゃん。そしたらもう地面の方で、ようこそっていうさ、地上絵みたいのが出てた可能性ある
1: じ
3: ゃん<笑>おい嘘おい嘘嘘だろおい
1: <笑>
0: 思いっきりウェルカムって書いてある
3: 距離
1: <笑>ガンガン火
0: 星人いた可能性あるよね<笑><笑>でも着陸と同時にパーティーだから<笑>よくぞ来てくれました地球の皆さん
3: やべえ火星人いる距離<笑>これさ(笑)すがに刺激強いよな
0: これヒューストンには黙っとかなきゃやばい距離み
3: たいな感じになるで
1: しょ
0: でキュリオシティちゃんってのはもう、ね、いっぱい写真撮ってくれてんのいろんな記念撮影をいっぱいしてくれていて結構自分撮りとかも結構してくれてんのねそう、自分撮りもうね、本当そうなのあの調べてもらえばわかるけどキュリオシティの自分撮りっつってあの
3: 今、初めてド
1: リル使った
0: 距離みたいな写真とかを送ってきてくれんだけどまあ、それは火星人もさ写真は珍しいだろうからさ、多分入りたがるじ
3: ゃん。今はダメキュリ後で撮る距離から後で撮る距離からこれはヒューストンに送る写真距離
0: 写真撮ってください私たち写真好きです
3: 後で撮る距離から
0: 後で必ず撮ってください
3: 後でねそこ見切れてる距離見切れてる距離もっと寄って距離り映り込んじゃってるからそれかなりアンビリボボー的になっ
0: てる距離からカシャカシャカシャカシャ撮ってたかもしんないじゃんもう多分通信のたんびにごまかしてるかもしんないじゃんキュリオシティキュリオシティキュリオシティこれがこちらヒューストンだどうだキュリオシティ何か生命の痕跡が見つかったかあそうキュリね今
3: あの岩石とか掘ってるキュリねいやーなかなか見つかんないキュリね
0: 、うの、キュリオシティ、今、うのという声が聞こえたが
3: 、<笑>いやー、気のせいじゃないけど
0: 、う<笑>の<笑><笑>って言った、うのって言った、うのって言ったよ、言ってない、言ってない、キュリオシティ、後ろでうのと聞こえるが、う<笑>のと聞こえるが、みたいな、<笑>ガンガン見つかってたら面白いけどね、そこはだってキュリオシティちゃん気使うだろうから、ね、自分は有機物さえ見つかればいいってきてるんだから。<笑>これガンガン見つかっちゃってたらね、問題がありますから。まあ、そんなキュリオシティちゃんは今年の夏か秋頃に目的地でありますシャープ山。シャープ、カタカナのシャープに山と書いてシャープ山という火星の山に到着するということなんですね。このシャープ山は、あのー、まあ、事前の調査でかなり有力候補なんだと。おそらく何かしらの生命の痕跡であったりとか、えー、有機物であったりとか、何かしら見つかるんじゃないかと。言われているということなんですねどうするシャープザに着いたらもうケーブルカーとか通ってたら<笑>
3: <笑>それはやばい距離<笑>これごまかしよない距離ケーブルカー通ってる距離
1: めっちゃ火星人乗ってる距離山小屋ある
3: 距離お土産屋さんある距離団体客来てる距離登山客で溢れれ返ってる距離
0: あっキュリ,あクリオシティさんこれが火星の観光名地のシャープざんです
3: どうしようなんてヒューストンに連絡しよう距離
0: <笑>まあ皆さん是非、ね、ぜひ何かしらの発見があると今期待されてますんでね私もとても楽しみでございます。皆さんも是非楽しししみにしていましょうというわけで今週も最後まで聞いてください。キュリシティ、キュリシティ、聞こえるかこちらヒューストンだ。シャープ山の模様はどうだ
3: やばい距離。通信来ちゃった距離。キュリー
0: キルシティ、聞こえてるか
3: はい、はい、聞こえてる距離、聞こえてる距離
0: 。シャープ山の画像を送ってくれないか
3: シャープ山の画像、欲しい距離
0: もちろんな、送ってくれ。
3: 後悔しない距離
0: 後悔などするわけがないだろう。キュリオシティ、君の大事な任務だ。早く画像を送ってくれ
3: 。分かった、キュリー。もうどうなっても知らない、キュリー。あとはもうなるようになる、キュリー送信距離キ,キ
0: ュリオシティ、キュリオシティ、こちら、ヒューソン。どういうことだ、これは
3: どういうことって、これ、ケーブルカー、キュリー。なぜ火星にケーブルカーがあるんだこれ友達の火星人距離火星人ってどういうことだ知らない距離も無理距離もそういうこと距離<笑>そういうこと距
0: 離も空気読んで距離本当ね頑張ってほしいねなんかさまあオカルトなんだろうけどなんか火星の大気の色は地球とほとんど一緒せってのがあるんだってねなんかその火星の画像っていうのをなんか見やすいように修正みたいのをしてるって説があるんだと。加工までいかないんだけど、なんか、うん、あんまりちょっとそこので、詳しい内容出てこなかったんだけど、データ送るためなのか、その分析のためなのかわかんないけど、一般に見られている火星の景色っていうのは、なんかその、一回なんかしら機械で修正かなんかが入っちゃってんだと。だから実際のなんか火星はこういう色であろうものを、なんかいろんなデータを基づいてね、CG とかで作ると、なんかほとんどと同じ色みたいのがネットであって生きて
1: ー
0: もう実際見るしかねえよそれ実際見るしかねえよもうずるいよね探査機ばっかりずるいよねあのね火星探査機はねもう今後もどんどんどんどん送り込まれて2020年までに NASA は今働いているそのキュリオシティと実はあのオポチュニティもまだまだ動いてんのねこの2機以外に合計で7機だあと5機打ち上げる気なんだと。もう賑やか。もう河川賑やか。なんかもうキュリキュリ言ったりとか、水探すとか言ってたりとか、<笑>どいつもこいつも弟の話ばっかりしやがってよと<笑>愉快なやつらばっかり。<笑>ねえ、探査機ばっかりずるいよ一応ただその、友人探査。ね。あの、人間を送り込もうという計画も、えー、全、現在進んでおりまして、NASA の予定ですと、2030年代に火星の友人探査を目指しているということなんですね。ただ、やっぱり火星遠いですから、かなり問題点がある。えー、まず一つはもう、とにかく遠い。もうびっくりするぐらい遠い。もう、近所じゃないよね、それ。もう近所って手で来たけど、回覧板を渡しに行くのが大変。回覧板を渡しに行くときにはもう町内会のお持ち大会は終わっちゃってるんだと。あのね、月へは片道3日なんだけど、火星へは片道約8ヶ月かかると
2: 言われているわけ
0: なんですよ。だからもうその、ために必要な燃料であったりとかね。あの、必要なもう食料とか水とかいっぱい積まなきゃいけないわけ。それがとにかく重くなっちゃう。その重量約470トン。これがかなり問題なんだと。で、まあもち,もちろんその、まあ二つ目としても、じゃあ燃料をどうすりゃいいんだと。ね、そんだけ470トンになっちゃうんだったらさ、もうな、なんかしらやっぱりね、効率のいい燃料差がさ、なきゃいけないんだけど、その技術革新っていうのがなかなか難しいんじゃないかっていうところと。で、三つ目が何気に一番問題で、そんだけ長い期間、宇宙に人を送り込まなきゃいけない。8ヶ月間、片道8ヶ月間。で、向こうに行く滞在期間も入れて、で、帰ってくる時間も入れると、だいたい500日から1000日間のミッションになるだろうと言われてる。その間に、宇宙飛行士の健康を維持できるのかっていうのが、かなり、それが何気に一番難しいんじゃないかと言われてるなど、まあ問題はかなり山積みなん、そうなんですね。まあそれでも、まあどうしても、行きたいという方いらっしゃる。まあ僕だって行きたいですし、もうそれはね、なんだったら今から宇宙兄弟頑張りますか<笑>うちのお兄ちゃんはもう今立派にサラリーマンとして働いてますけど、そこをなんとか解き伏せて<笑>、兄ちゃん俺と宇宙兄弟やろうぜって<笑>言いますか<笑>今からね、なかなか NASA の飛行士になろうと思ったってやっぱり条件が厳しいですから、それはやっぱり今の子供たちが将来宇宙飛行士になって稼いけたらいいねという話になってきちゃうわけなんです。しかし、諦めるのは実はまだ早いんですね。今年の4月22 日、オランダの非営利団体、マーズワンという団体がいるんです、あるんですが、その団体が火星に行きたい人を募集。もし行きたければ連れてってあげるよプロジェクトを始めたということなんですよ。今現在この火星に行きたい人を募集しているということなんですね。これがすごいのが飛行訓練とか、宇宙に行ったことあるとか、何かしらその軍事的な訓練とか、一切不要。そういった経験があるかどうかは一切不要。条件としては18歳以上で健康で、えー、まあ、ちょっと英語が喋れて、また、あ、あとはまみんなと仲良くできる子だったら OK という。ねえ、普通だったらなんかしらその軍に何年間いて飛行機のパイロットしなきゃダメですよとかさ、あの、ま、専門のこういう、あの、なんか博士号、博士号を何個か取っとかなきゃいけないとかいろんな条件があるんですけど、そういうのは基本いりませんと。ま、あなたが18歳以上で健康で、みんなとちゃんと仲良く、文化祭の準備とかちゃんとできる子、体育祭の応援とかもちゃんとできる子だったら大丈夫ですよっていう。募集を今かけてるということなんです。でね、これがすごくて、5月までになんと世界中から7万8千人の応募が今現在あるということなんで、ぜひ皆さんあの応募してみては。あの応募、締め切りは今年の8月31日までやってますんで、ぜひあの河川に行ってみたい方、あのー、応募してみてはいかがでしょうかということなんですね。あの、ただあの片道だけですので往復はありません。で、<笑>選ばれるのがあのー、たった4人。あ、すみませんちょっと大事なことなんでもう一回言っときましょうかあの片,片道だけです片道だけ片道だけうんあのごめんねあの片道だけ帰りの切符ないってさ、うん、あのマーズワンが言ってんだごめん帰りの切符取れなかったね、え帰りはね、その新幹線のグリーン席でゆっくり帰らせてあげたかったんだけど、やっぱりもうほら、時期も時期だし、お盆も近いでしょなかなか取れなかったの。だからもうごめんね、あの、行ったら火星に永住してもらうというのが、ごめんなさい、1個抜けてました、大事な条件だそうです。でも、7万8千人の応募が今現在あるそうですよ。もうこの地球から飛び出して、火星に永住してもいいという方がいらっしゃる。で、最終的に選ばれるのは、たった4人。ええ、もうだから今現(笑)在で7万8千(笑)人だからね、最終的には数十万人とかなるんでしょうね。その中から選ばれるのはたった4 人。こっからが問題です。その4人の内訳。男2 人、女2 人。完全にちょっとしたもうグループデートですよ。もうあれですよ、もう、あの、ギャラクシー版相乗りですよ。こんな気まずい旅ないでしょ。ここでうまくやる自信ある<笑>ピン、ね、ピンク色のなんかラブワゴンみたいな宇宙船乗ってさ、すごくな、ね、いその、ただ、このね、500日間とかだったらまだいいよ。2年間だけとかだったら、もう一生だからね、あと60年間ぐらい、そのなんかもう微妙な関係ですよ。男二人、女二人という、何かが始まっちゃいそうな気がする。でも何か一度始まってしまっちゃうと、もうそれは終わりの始まりなのかもしれないみたいな関係を<笑>、そんなかなり複雑な、ね昼の1時半ぐらいから TBS でやってるような複雑な関係を
1: <笑>、
0: 繰り広げなきゃいけない可能性が出てくるんですから。いやー、だからこれもだから、行きの宇宙船とかで喧嘩したらアウトだよね。もう、行きの宇宙船で。絶対うのって言ってなかったよ。<笑>言いました。言ってません。絶対うのって言ってませんでした。あとさ、もう本当にエミリーはさ、ドロフォーやめて。ドロフォーばっかり出すのやめて。みたいな感じで喧嘩しちゃダメなんだ。<笑>カントリーマーマは一人三個って言ったじゃん。誰四つ食べたのとか喧嘩したら、もう、一生ずっと一緒にいないきゃいけないんだから。まあ、それでも、行きたいという方いらっしゃいましたら、本当にね、なんか、手数料も本当ちょびっとで済むらしいので、もうこんな地球なんか居場所もないし、このまま地球に至っていくことなんか何もない。これも,一層もいっそも火星行ってトータルリコール気分を味わうしかないという方がいらっしゃいましたら、応募してみてはいかがでしょうかということでございます。ただね、もう世界中から来るわけだからね、俺と、トムと、キャサリンと、エミリーみたいな感じになる可能性あるわけでしょしたらなんかもうトムを奪い合うキャサリンとエミリーみたいな。で、キャサリンとエミリーどっちつかずで、もう優柔不断のトム。そして、一方その頃俺は眠り続ける白井みたいな<笑><笑>感じ。なるでしょなかそのちょっとしたなんか海外ドラマみたいな、海外青春ドラマみたいな感じで。トム、いい加減に、あなたの心を決めて、そうよ、私とエミリー、どっちが大事なの君たち二人のことはどっちも好きなんだ、決められないよ。一方、その頃、白井は眠り続けている、みたいな<笑>感じになるわけじゃん。まあ、でもね、それぐらいしかね、もうなかなかチャンスないでしょうから、応募してみてはいかがでしょうか、ということでございます。で、あのー、メールなんですが、映画の募集、まだまだしております。あの皆さん本当にたくさんの映画ありがとうございます。あのー、ガチのものからいろんなものまで、あの、それは恋愛映画かというものまで含めていろんな映画を送っていただいてます。あのー、まだまだ募集しようと思ってます。ちょっとね、数をいっぱい欲しいので、えー、メールテーマ、しばらくのメールテーマとしては、白井に見て欲しい映画。ジャンルはラブロマンスでございます。えー、まだまだ募集しておりますので、どんどんどんどん皆さん、白井さん、この一本見てくださいというのを送ってきてください。では、メールアドレス、行っておきましょう。time-bug at hotmail.co.jp time-bug at hotmail.co.jp スペルは time-bug at hotmail.co.jp でございます。皆様のメール、お待ちしております。今週も長々としゃべってきたわけでございますが、あのーまあ、最近、私が大変感動した映画、えー、これは素晴らしいとこれはもう生涯に残る一本だなと思った映画がありまして、えー、マペッツという映画なんですが、えー、マペッツ。えー、あの社会派でも何でもないです別に、あのー、ヒューマンドラマとかでも特にないです、あのー、マペッツっていうセサミスストリートに出てきそうなぬいぐるみたちが一生懸命歌ったり踊ったり頑張る映画ですもうぬいぐるみがいっぱい出てくる映画です<笑>俺大丈夫かな<笑>めっちゃ面白いんだってマペッツみんな見てなんかね、今から30年ぐらい前にアメリカで、そのマペットショーっていう、番組がやってたん、そうなのね。その、ぬいぐるみと実際の人間が共演する、えー、いろんな歌を歌ったり、え、コントをやったりする番組があったらしいんだけど、まあそれをまあ映画化したようなものなんだけど、これがもうめちゃくちゃ面白くてね、どれぐらい気に入ったかというとね、サントラ買っちゃったからね。<笑>毎日毎日そのマペットたちの歌声を聞いて俺は仕事に向かってるからね<笑>大丈夫か俺って話だけど全然大丈夫だねむしろこれから落ち込んだらマペットを見れば元気が出るからね<笑>あとなんだろうなジャッジ・ドレッドのリメ,イクリ,メイク版リメイク版じゃないらしいんだけど現あの、あのー、ジャッジ・ドレッドの再映画化みたいなのをこの間借りてみたけどすっげえ面白いわけじゃないんだけどなんかねなんか昔のジャッジ・ドリルと比べてものすごいグロテスクになっててそのかなりグロ病者はグロ描写な感じは僕はすごい楽しめましたみたいな感じなんであのぜひ皆さんあのご覧のとり見事にラブロマンス要素は欠けております、私<笑>もう最近はもうグロかディズニーかみたいな感じになってきてます。<笑>あの、マペッツもちなみにディズニー映画だったから、<笑>ほんと、まあ、ディズニー映画を見てるか、スプラッター映画を見てるかっていう、もう大丈夫なのか、このバランスみたいな感じになってますんで、ね、ぜひ送っていただけたらなというところでございますね。もうほんと死ぬまでに一回でいいからさ、宇宙行きたいよね
1: 。ね
0: 。どう、どうなんだろう俺がおじいちゃんぐらいになった時に、熱海ぐらいの値段とかならないかな<笑>熱海とかぐらいだったねあ、箱根ぐらいまでの値段ならないかね深夜の夜行バスだと安くなるみたいな<笑>深夜の夜行打ち上げだと安くなりますみたいな<笑>、ならないから1回でいいから行ってみたいなと思うんですけどねぜひ皆さん、キュリオシティの活躍、ね、で本当に夏か秋の頃もしかしたらもう人類史上最大の発見が待ってるかもしれませんので楽しみにしていただけたらなというところでございます。あとまあとといろんな探査機のののの内容ででったりとか情報はですねね今回あのニュートンの、ね、その別冊の火星のあの、特集をやった別冊があるんですけど、それはすごい勉強になったんで、興味がある方、それ一冊読めば、結構今までのその炭酸の歴史とかね、今、キリオシティがどうやってるかみたいなの分かりますんで、興味ある方、見ていただけたらな、というところでございます。それでは、今週も最後まで聞いてくださいまして、ありがとうございました。